0: 95-5-Sharibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Gefeierter Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, aber leider auch Putin-Freund Valery Gergiev, steht vor dem Rausschmiss und ein Funken Hoffnung. Russland und die Ukraine verhandeln über einen Waffenstillstand. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da kriegst du jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Wir fangen dann auch in München an, aber natürlich trotzdem in der Ukraine irgendwie. Valery Gergiev sei einer der größten Dirigenten unserer Zeit und es breche ihm das Herz, schreibt Markus Felsner in einem Statement. Ihm gehört eine Münchner Künstleragentur und bislang hat die Gergiev, der bei den Münchner Philharmonikern den Taktstock schwingt, vertreten. Ab sofort tut sie das nicht mehr, denn Felsner schreibt weiter, es ist uns unmöglich und unlieb geworden, die Interessen von Maestro Gergiev weiter zu vertreten. Womit hat er sich unlieb gemacht, der Maestro mit seiner Freundschaft zu Wladimir Putin und mit seiner, Stand jetzt zumindest, Weigerung, sich klipp und klar gegen dessen Angriff auf die Ukraine auszusprechen. Deshalb heute also der Rausschmiss bei seiner Agentur und deshalb womöglich um Punkt Mitternacht noch der Rausschmiss bei den Philharmonikern. Denn dann läuft ein Ultimatum aus, das ihm Münchens OB-Reiter am Freitag gestellt hatte. Sollte sich Valery Gergiev hier bis Montag nicht klar positioniert haben, kann er nicht länger Chefdirigent unserer Philharmoniker bleiben. Damit gehen wir rüber in die Ukraine. Eine Delegation des Landes und eine des Aggressors Russland haben sich heute getroffen. Und sie sind bis jetzt noch dabei, über mögliche Bedingungen für einen Waffenstillstand zu verhandeln. Diplomatische Lösung, immer sinnvoll heißt es von der Bundesregierung dazu. Aber in Berlin ist man nicht naiv. Regierungssprecher Hebestreit sagt, uns ist klar, dass das sehr schwierige Gespräche werden. Scharevari-Reporterin Ina Heidemann. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine haben am Mittag Friedensverhandlungen an der ukrainisch belarussischen Grenze aufgenommen. Trotz der Gespräche geht der Krieg in der Ukraine weiter. Und das russische Verteidigungsministerium hat die Abschreckungswaffen des Landes inzwischen in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Die Bundesregierung verschiebt der Wahl wegen des Krieges die Vorlage des Bundeshaushalts um eine Woche. Unter anderem muss Finanzminister Lindner die geplante Milliardenfinanzspritze für die Bundeswehr berücksichtigen. Unterdessen wird der Krieg in der Ukraine jetzt auch ein Fall für das höchste Gericht der Vereinten Nationen. Die Ukraine hat am Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Völkermordklage gegen Russland eingereicht und fordert Sofortmaßnahmen. Aus den Niederlanden berichtet Charivari korrespondentin Bettina Fisser. Die Ukraine beschuldigt Russland, Völkermord zu planen. Ukrainer würden absichtlich getötet oder schwer verletzt. Außerdem wehrt sich das Land massiv gegen die Beschuldigungen Russlands, das in der Ostukraine Völkermord begangen worden sei. Damit hatte Moskau nämlich die Invasion gerechtfertigt. Diese Vorwürfe, so die Ukraine, seien falsch. Es gebe keinerlei Rechtsgrundlage für die Invasion. Außerdem sollen die höchsten UN-Richter Maßnahmen zum Schutz der Ukraine anordnen. Das Gericht wird nun schnell eine Anhörung ansetzen. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Sein Urteil schon gefällt, hat dagegen das Internationale Olympische Komitee. Das IOC rät allen Weltverbänden und Ausrichtern von Sportveranstaltungen, russische und auch belarussische SportlerInnen nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Scharivari-Reporter Timo Müller. Das IOC habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, heißt es in der Begründung. Viele ukrainische Athleten könnten wegen des Angriffs auf ihr Land nicht mehr an Sportwettkämpfen teilnehmen, während dies für Russen und Belarussen weiter möglich sei. Wo ein kurzfristiger Ausschluss nicht möglich sei, sollten die Athleten als neutrale Sportler auftreten. Mit dieser Forderung ist das IOC nicht alleine. Auch der deutsche Olympische Sportbund fordert den Ausschluss. Ziel sei es, den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Dafür müsse man in Kauf nehmen, Athleten auszuschließen, die dafür nicht verantwortlich seien, so der DOSB. Der erste und größte Weltverband, nämlich der für Fußball, hat dann auch prompt reagiert. Die FIFA will Russland von der WM in Katar im Winter ausschließen. Jetzt schauen wir ganz zum Schluss uns noch die Lage vor Ort an, beziehungsweise wir hören sie uns an. Über die Zustände in seiner Stadt sagt Kiews Bürgermeister und Boxlegende Vitali Klitschko nämlich. Die nächsten Tage wird schon eng mit Lebensmitteln und mit Medikamenten. Die ganze Infrastruktur, mhm. der ganze Service ist schon nicht wie vor einer Woche. Wenn du was für die Menschen in unserer Münchner Partnerstadt Kiew tun willst, dann findest du alle Infos und alle Anlaufstellen, die du brauchst, auf charivari.de Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend. 95 Scharivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast.